0: 皆さんこんばんはシロですこの番組ゲームでお林は私シロが趣味でやっている色々な和楽器と愛してやまないゲーム BGM について気の向くままにお話しする番組です学習水曜0時配信ポッドキャストではトークのみを配信 YouTube では楽曲とトークを一括配信という形でお届けしています楽曲単体でも YouTube に投稿していますのでポッドキャストリスナーの皆様も聞いていただけるととても嬉しいですというわけで改めましてこんばんは。シロと言います。ゲームでお囃子10本目よろしくお願いいたします。以前、このゲームでお囃子の中で小鼓と大鼓についてお話しさせていただいてたんですけども、先日 youtube の方に実際に小鼓大鼓の演奏活動をされている方からコメントをいただきまして、番組内で僕が小鼓について。どうしてこんな爆音で鳴る楽器を作って耳元で鳴らすことにしたんでしょうねみたいな話をしていてそれについてアンサーをコメントに書いてくれてたんですよで小鼓の方は力を抜いて打たないといけないので肩に構えるで逆に大鼓の方は力を込めて安定させて打たないといけないので腰の方に構えるということでしたあとやっぱりあの耳元で爆音で鳴る楽器なんで耳を悪くされる方もいらっしゃるみたいですね。えー、まあこうやってあの実際にされてる方からコメントいただけるっていうのはありがたいですね。僕はの大鼓の方はこれまで実物を触ったことがなくていつもシンセの音源で済ませてたんで、まあ、本当に勉強になりました。さあそんな感じで10本目の今日はマザー2よりウィンターズホワイトの話と。神楽鈴の話をしていいいきたいと思いますすででは本編です、えー、マザー2の話をする時はあまりネタバレをしないように心がけてるんですが、まあ、今回ウィンターズ・ホワイトの話をする上でもうトニーというキャラクターのことだけは絶対に避けては通れないと思うのでその辺りを中心に今回はお話ししていこうと思います。このトニー主人公の仲間になるジェフのルームメイトにあたるキャラクターで、まあ、言ってみれば脇役なんですけれども,もうジェフに対する愛情がもう半端ないんですよねにもかかわらずこの「雪国」のエピソードの序盤で彼はジェフを快く送り出すんですよ。寄宿舎の門の門ところで君がどこへ行くのか何をしに行くのか知らないけれど僕らずっと親友だぜって言って送り出すんですけどこのセリフ実はあ実はというかトニーががジェフフを見送りななら言ってるセリフじゃないんですよねでどういうシチュエーションかっていうと寄宿者からジェフとトニーが2人で出てきて出てくるや否やトニーは入口の門の門前にに四つんん這いになるんですよそして僕の背中を踏み台にして飛び越えるんだ。僕らずっと親友だぜと下を向いたまま言うんですねでジェフが飛び越えた直後見送ることもなくトニーは建物の中に入っていくんですよ建物から出てきて脱出を手伝って建物に戻るまで一度も目を合わせてないもうこれ絶対泣いてますよねというのも時はちょっと遡りましてこの雪国の物語の始まりはジェフが夜中に起きて南に向かって出発しようとしたところをトニーが気づいて手伝おうとするところから始まるんですけどもこの翌日トニー誕生会なんですよもうトニーはジェフのことが好きでたまらないしかも翌日はトニーの誕生会にもかかわらずジェフはわけのわからないことを言って夜中にいきなり出て行こうとしてるんですよねもうトニーとしては心中穏やかではないはずなのに出発の準備を全力で手伝うんですよきっともうあのずらっと並んだロッカーの3つ目辺りをちょっと鍵マシンで開けてるぐらいの時にはもうメンタルぐず,ぐずのはずなんですよ。もうあ,あ,あと1列ロッカーを開けたらジェフが出ていってしまうっていう絶望もうだからもうあの建物の玄関を出るや否やジェフとは目も合わせず門の前に行き雪の積もった地面に四つん這いになって。地べたをにらみながら僕ら親友だぜっていうのが精一杯だったっていうそういうシーンなんですよ多分でそこに流れるのがこの曲「ウィンターズ・ホワイト」なんですけどもまあいやいやほんといい曲ですよね序盤の方は割と敵がまばらだったりテントの近くはあまり敵がいなかったりするんで割と普通にプレイしてても1ループするぐらいまでゆっくり聴けるんですよああとこの曲あれですね門から出てすぐのところにドラッグストアがあるんですけど、その中に入るといつもの,あのドラッグストアの楽しい BGM 曲が切り替わるんですよなのに、えー、ちょっと行ったところにあるテントテントの中に入っても曲は切り替わらずにちょっと遠くからこの曲が流れてますみたいな感じに演出が入るんですよねでそれがまたこうテントの薄い布の外は雪が降ってるっていうのがねこう音から伝わってくる感じがしてよかったですね。やっぱりねこう厚い壁に囲まれたドラッグストアの中ではもう賑やかな関係ない BGM が流れてで薄い布越しの、えー、外がすぐそこにあるっていうテントの中では同じ BGM が遠くから聞こえるっていうねこういうのいいですよねさてそれではそろそろ後半和楽器のお話に移っていきます、えー、今回は神楽鈴ですねこのかぐらすず検索しても意外と演奏方法とか出てこないんですよ例えばあのかぐらすずの歴史とかだったら出てくるんですけどあとあのかぐらすずを使った結界の張り方とかねそういうのは出てくるんですけども鳴らし方とか持ち方とか意外と出てこなかったんですよねとはいえそこはもう根性でいろいろ調べましたので皆さんにご紹介できればと思いますでこの神楽鈴とオーケストラで使われる鈴との違いについてなんですけどもこのオーケストラの鈴これ名前がねスレイベルって言うんですこのスレイベル皆さんもよくご存知のクリスマスの時期にシャンシャンなってるあの鈴ですこの今回アレンジしたウィンターズホワイトのイントロでもなってますねでこのスレイベルと神楽鈴どちらも小さな鈴がたくさんついてるっていう構造は同じでその鈴自体もその一個一個の鈴自体もそんなに大きな違いはないんですね。ドラえもんののの首ににいてるあの形の鈴が棒ただ鈴のつき方に違いがありましてオーケストラで使われるスレイベルの方は棒に直接一列まっすぐずらっと並んでくっついてるんですよ。あ、えー、棒の側面4方向についてるんで4列ですねそれぞれまっすぐ並んでついていて姿勢がいいブドウみたいな感じの形をしてますでそれに対してカグラスズの方は文章だけで説明するのがちょっと難しいんですが、えー、洗濯物靴下とかを干す洗濯バサミがたくさんついた物干しあるじゃないですかあれに洗濯バサミの代わりに鈴をぶら下げて下から順番に大中小とピラミッド型に重ねて真ん中に棒を刺したみたいな形なんですよ棒に直接鈴がついてるんじゃなくてえ鈴がぶら下がった円盤が櫛に刺さってるっていう構造になってますこの構造のおかげで棒をくるっとひねるとぶら下がっている鈴が遠心力でふわっと広がって一つ一つの鈴が微妙にタイミングがずれてなるんでさざ波みたいなスーッと始まってふわっと遠くに消えていくような音が出るわけなんですねで。オーケストラで使うスレーベルの方でも同じようにくるっと棒をひねって音を出したりするんですけどこちらは棒に直接鈴がくっついてるんで神楽鈴に比べると全部の鈴が一斉になる統率な取れた音になっている印象があります。といや鈴といえば小さな子がが手に握って鳴らすすありますよねカスタネットやトライアングルと一緒にいるあのメリケンサックみたいな形をした鈴ですけどもあれもあの握る本体に直接鈴が取り付けられてるんで音的にはカラス鈴よりスレイベルに近い感じでした。そんな感じでそれぞれの楽器で得意不得意があるんですけどこれはどっちの方が優れてるとかそういうわけではなくて目指すす音楽の種類が違ううからだと思うんですよあの日本人の感性だとはっきりなってすぐ鳴り止んでっていう音よりは輪郭がふんわりした幽玄な音の方が耳なじみが良くて逆にクラシックの曲だとしっかりと表紙が取れるような楽器の方が都合が良かったのかもしれないですしね。ちなみに今回アレンジした「ウィンターズホワイト」ではもうシャンシャンシャンシャンっていう白がはっきりした鈴が使われていたんで神楽鈴本来のこのくるっと回す演奏方法では音がぼやけてしまうんでこの方法はあまり使わずに左手で鈴を持ってその楽器を握っている左手の自分の手首を右手でグーで叩くっていう演奏方法で収録してみました、えー、さて今回のお話はここまでエンディングですゲームでおはやしでは、伝統芸能とは縁もゆかりもない尊女そこらの一般人、私、シロが和楽器を勉強する中で、えー、と思ったことをご紹介しています。まだまだ勉強中の身ですので、内容に誤りがある場合もございます。内容の真偽にご注意の上、和楽器の面白さを雰囲気でなんとなく感じていただければ嬉しいです。というわけで、ゲームでおはやし10本目、いかがでしたでしょうか。ご意見やリクエスト等ありましたら、ツイッターにお寄せください。次回の更新はまた2週間後、曲は魔界投士サガ2より伝説は始まるを予定しております。タイトル画面の曲ですね。それでは皆様、また次回お会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。